0: Money, money, money. Ich denke mal, die wenigsten von uns können sich ein Haus mal ebenso aus der Portokasse leisten. Für den Großteil der Bauherren wird der Wunsch nach einem eigenen Zuhause nur durch eine Baufinanzierung möglich werden. Und in dieser Folge erfahrt ihr also alle wichtigen Punkte zum Thema Baufinanzierung. Dafür habe ich mir wieder Verstärkung an meine Seite geholt. Und zwar ist heute zu Gast Uta Reichhöfer. Sie hat ihre berufliche Laufbahn 1994 mit einer Ausbildung zur Bankerfrau begonnen und sattelte neben weiteren Schulungen noch einen Studienabschluss als Bankfachwirtin obendrauf. Und seit 2007 war Uta Filialleiterin von einer Filiale und später dann Marktbereichsleiterin. Sie war fast 30 Jahre, ja man sieht es dir auch wirklich nicht an, <lacht> bei einer der größten Banken beschäftigt. Und neben der unternehmerischen Leitung hat Uta ihr Steckenpferd, Baufinanzierung, weiterhin selber beraten. Und seit 2022 ist Uta selbstständige Immobiliendarlehensvermittlerin. So, Uta, herzlich willkommen in meinem Podcast-Studio. Ja, liebe Janine, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich riesig, hier sein zu dürfen und ich bin auch ein bisschen aufgeregt. <lacht> <lacht> Ihr müsst nämlich wissen, ich habe zum ersten Mal ähm, meinen Podcast-Gast wirklich live mir gegenüber sitzen und nicht per Zoom zugeschaltet, was auch daran liegt, dass wir gar nicht so weit voneinander entfernt wohnen. Von daher ist das auch für mich diesmal eine ganz andere Sache, aber irgendwie ist es schön, weil man gleich so, ja, ist doch was anderes als immer über Zoom. Genau. <lacht> ja, Uta, also. Häuschen kaufen, Häuschen bauen etc. Man muss halt viel Geld dafür haben. Ähm, wir fangen mal ganz am Anfang an. Wenn ich jetzt Bauherr bin und möchte bauen, was macht deiner Meinung nach eher Sinn? Soll ich erst zum Architekten gehen oder erst zur Bank? Also ich glaube,
1: der... der äh Erster Punkt, den ich jedem empfehle oder den ich persönlich auch selber machen würde, wenn ich mich zu so einem ja nun wirklich auch großen Projekt entscheiden würde. Ich würde mal im Internet gucken. Da gibt es wirklich gute Baufinanzierungsrechner. Da kann man schon mal gucken, wie viel Budget habe ich eigentlich zur Verfügung. Da kann ich schon mal eingeben, was für eine Rate wird mich so ungefähr... Ähm, erwarten. Ähm, das wäre für mich immer schon mal so der erste Punkt, den ich machen würde, bevor ich jetzt überhaupt äh, zur Bank gehe oder ne halb Deutschland verrückt mache. Ähm, äh, da würde ich mich erstmal so ein bisschen schlau machen. Und mal ähm, wirklich auch in Ruhe hinsetzen, auch immer mit dem Partner direkt hinsetzen. Ich finde es immer ganz wichtig, dass sofort beide sich das Thema angucken. Ne? Und ähm, wenn ich da dann schon mal ein Gefühl äh, bekommen habe, äh, ne, wie viel werden mich ungefähr 140, 150 Quadratmeter kosten? Wie lange wird so eine äh, Finanzierung dann dauern? Und passt das in mein in meinen Budgetplan? Ja, Der gute Anhaltspunkt ist immer die Miete, die man aktuell bezahlt. Wenn ich da schon mal ein gutes Gefühl habe, dann würde ich den nächsten Schritt erstmal auf den Architekten zugehen.
0: Ja, das hört sich doch schon mal nach einem Plan an, weil ich kann erfahrungsgemäß sagen, wir erleben das immer wieder, dass sich manche gar nicht vorher Gedanken gemacht haben, sondern erstmal kommen mag ja auch seine Vor- und Nachteile haben, weil die wirklich überrascht sind, wie teuer Bauen ist. Mhm. Also das war schon ähm, vor Jahren zu beobachten, dass einigen dann wirklich alles aus dem Gesicht fiel, wenn wir dann mal gesagt haben, okay, pro Quadratmeter Wohnfläche muss man so und so viel nehmen. Das sind noch die Nebenkosten, Hausanschlüsse etc. Nur jetzt hat das ja eine Dynamik angenommen in dem letzten Jahr. Genau. Das können wir ja schon als als Fachleute ähm, gar nicht mehr richtig fassen, mhm mit was man da jetzt so gut zurechtkommt. Also wir nehmen die Folge jetzt hier im Juni 2022 auf. Ich hoffe, weil die Podcast-Folgen gibt es ja lange im Podcast-Universum. Mhm. Vielleicht haben wir Glück und es entspannt sich irgendwann mal wieder. Aber wenn wir jetzt erstmal von so einem Worst-Case-Szenario ausgehen, wie im letzten und diesem Jahr, ist das halt nicht so ohne. Es ist halt auch traurig zu sehen, weil manchmal wirklich dann so Lebensträume platzen von Bauherren, wenn denen ja. erstmal bewusst wird, weil sie irgendwo eine, eine Werbung von einem Schlüsselfertighaus gelesen haben. Äh, 250.000 und alles ist, ist fertig, was halt bei weitem nicht stimmt, ja. das, man macht schon Träume so ein bisschen damit kaputt. Nur auf der anderen Seite, wenn man sich übernimmt, hast du auch nicht gewonnen. Ja. Ne? ist viel also, schlimmer.
1: Also ich denke auch jemand, der, ähm, sag ich mal, einen guten Kontakt hat, ne? der, ähm, sag ich mal, irgendwo noch einen Bankberater vor Ort hat, das wird ja leider auch immer seltener der kann natürlich auch jederzeit mal dahin gehen. Da sollte man nur auch ein paar Zahlen schon mal so mit an der Hand haben. Sprich, was kann ich mir überhaupt vorstellen? Wie viel darf es kosten, damit derjenige halt auch ein bisschen was an der Hand hat, um überhaupt was rechnen zu können. Also wer jetzt nicht so online affin ist, kann auch natürlich zur Bank gehen. Aber ich denke, das ist schon mal der erste wichtige Schritt, bevor man dann zu einem Architekten jetzt geht, ne? Ja.
0: Genau. Wie du schon sagst, man macht immer halb Deutschland verrückt dann mit seinen Ideen, weil es ist ja auch so, dass jeder Arbeit reinsteckt. Also ein Architekt in der Erstberatung, die unverbindlich ist, aber genauso der Bankberater, der Darlehensberater. Genau. Ne? genau. Mhm. Also, wenn ich jetzt zu dir komme, ja. ähm, weil ich äh, dieses schöne Häuschen bauen möchte mhm. oder kaufen möchte, bleiben wir erstmal bei Neubau. Ähm, welche Unterlagen Infos benötigt denn so die Bank oder der Immobiliendarlehensberater? Wenn äh,
1: Kunden zu mir kommen und äh, neu bauen, dann ist das ja meistens so eine Phase, wo sage ich mal der Architekt jetzt noch nicht ganz fertig ist mit allem. Ne? Ähm, das heißt, der Architekt muss ja die Pläne entwerfen, der muss äh, sich nachher um die Baugenehmigung kümmern äh, und äh, wir unterscheiden immer zwei ähm, Unterlagen. Das ist einmal sind das die Unterlagen zur Bonität. Das heißt, wie gut bin ich eigentlich, sprich, was verdiene ich im Monat, was habe ich vielleicht auch schon an Eigenkapital angespart, und dann halt eben die zweite Seite, das sind die Objektunterlagen und die Objektunterlagen, da ist am Anfang immer ganz wichtig, die Gesamtkostenaufstellung vom Architekten. Das muss man sich so vorstellen, der Architekt summiert halt alle Gewerke äh, untereinander auf, unten steht ein Strich drunter, das muss noch nicht die endgültige Zahl sein für den für den ähm, Berater dann, äh, aber das sollte schon so in etwa sein, ne, es ist ja klar, ob ich 300.000 finanziere oder ja sechshunderttausend, das wirkt sich schon dann extrem aus. Das sollte dann halt schon klar sein, aber man kann das immer noch ändern. So und wenn man mit diesen Angaben schon mal losläuft, dann kann man schon mal kriegt man wirklich ein gutes Gefühl, wo werde ich mich irgendwo mit meiner Finanzierung wiederfinden.
0: Gut, das heißt aber auch für mich jetzt als Bauherr, es macht dann Sinn. Ähm, mal über die letzten zwei Jahre oder das letzte Jahr zu gucken, auf einen Monat runterzubrechen, wie viele Ausgaben hatten wir? Mhm. Ähm, wo, was haben wir monatlich dann zur Verfügung? Weil ich sage ja auch immer euer Haus kann noch so schön sein, ihr werdet euch dran gewöhnen, so schön wie das ist. Mhm. So Und man will immer noch essen gehen, man will immer noch schöne Möbel kaufen, in Urlaub fahren. Und ähm, ich glaube nicht, dass man seinen gewöhnten Lebensstil einschränkt. Also ich mhm. könnte es jetzt bei uns mir auch nicht vorstellen. Ne? Deswegen denke ich mal, ist das wirklich wichtig, diese, ähm, diese ganzen ähm, Lebenskosten, die man so hat, halt runterzubrechen, um dann zu gucken, aha, ähm, was habe ich jetzt noch übrig, ähm, was auf die Miete draufgeschlagen werden könnte, um halt möglichst entspannten Haus abzubezahlen und noch was übrig zu haben, weil auch euer schönes Häuschen wird alt. Also irgendwann muss da halt auch mal was dran gemacht werden. Ne? Genau, also da
1: empfehle ich auch immer, wenn man so ein Projekt plant, dann macht man das ja nicht von heute auf morgen. Und wenn man sich erstmal selber zu Hause an den Küchentisch setzt und in die ersten Gedanken kommt, da empfehle ich schon immer frühzeitig mal, ja, sich einfach so ein Budget wie, wie ich es eben erklärt habe, über einen Online-Rechner zu berechnen und dann wirklich mal hingehen und sagen, okay, ich, ich mache jetzt mal ein Beispiel, ich habe jetzt eine Miete, das sind 800 Euro im Monat. Das ist meine Netto-Kaltmiete. Die Nebenkosten muss ich natürlich beim Haus auch bezahlen. Also du kannst immer davon ausgehen, wenn du ein Haus hast, rechne mit drei Euro pro Quadratmeter Wohnfläche, mhm dann bist du auf der sicheren Seite, wo deine Nebenkosten sind. Heute wird ja auch sehr energieeffizient gebaut. Aber wir sehen ja auch gerade, ne, alle Preise, die Energiepreise schießen auch nach oben. Das heißt, mit drei Euro pro Quadratmeter rechne dann mal. Und dann guck noch, wie ist die Differenz und leg die Differenz mal jeden Monat an die Seite. Und dann wirst du über die nächsten zwei, drei, vier Monate, denn ne so eine... Planungsphase dauert ja auch entsprechend, wirst du schon merken, tut dir das jetzt wirklich weh, musst du dich jetzt total einschränken oder ist das völlig in Ordnung?
0: Genau, das ist ein sehr guter Tipp. Mhm. Den hat Uta übrigens auch uns gegeben. <lacht> <lacht> genau. So, ähm, du hattest gerade schon das Thema Eigenkapital angesprochen. Gibt es da irgendwie einen empfehlenswerten Prozentsatz, den man angespart haben soll, weil man hörte auch immer oder die Bauherren, die da sehr offen mit umgehen, ähm, dass manche auch wirklich jetzt so in den letzten fünf Jahren oder so, wo man so gebaut hat, ähm, dass die gar nicht so viel Eigenkapital hatten, wo man sich selber schon immer fragte, wie geht das? Also ganz am Anfang, als
1: ich, äh, sag ich mal, meine, meine Ausbildung oder, oder meine Banklaufbahn begonnen hatte, galt immer der Prozentsatz von 20. Mhm. Also da hat man immer gesagt, so 20 Prozent, wenn ich die als Eigenkapital mitbringe, dann ähm, ist das schon erstmal eine gute Grundlage für eine Finanzierung. Und ich würde sagen, dass... Seri wenn ich seriös berate, gilt das auch heute noch. Also ich persönlich äh, würde niemals, wirklich niemals jemandem, der neu bauen will, äh, so, so ein Projekt empfehlen, wenn er kein Eigenkapital hat. Weil äh, das ist kommt quasi einem finanziellen Selbstmord gleich. Ne? Mm -hmm. Das geht, geht einfach nicht. Ähm, in den letzten Jahren hatten wir eine Ausnahmesituation, da waren die Zinsen extremst niedrig. Wir sind im Moment in einer Situation, wo die Zinsen aber deutlich ansteigen, wo wir Kosten nicht mehr wirklich gut im Blick haben. Das heißt, hier ist eine gute Ausstattung mit Eigenkapital eigentlich wieder unerlässlich. Mhm. Deswegen gilt äh, auch da wieder eine alte Formel, ähm, bleib bei den 20 Prozent, ne? ähm, dann bist du auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Und man muss ja auch immer noch bedenken, die 20 Prozent sind ja erstmal das, sag ich mal, was ich der Bank offenbare. Ne? Ja. Ich habe es auch in den ganzen Jahren schon oft erlebt. Dann habe ich irgendwann gesagt: So, jetzt mal Hand aufs Herz, wie viel EK ist denn wirklich da? Mhm. Und dann wurde auch die richtige Zahl genannt. Ne? Und da muss man aber auch sagen, ähm, da müssen die Bauherren halt eben auch für sich den Puffer behalten. Ne? Die dürfen sich da der Bank gegenüber auch nicht ausziehen. Also zu deiner Frage 20 Prozent ähm, wäre für mich auf jeden Fall etwas, da kann ich komfortabel mit ins Rennen gehen. Es geht auf 15 Prozent, aber dazu muss ich auch noch eine nächste Sache wissen. Je mehr Eigenkapital ich mitbringe, desto besser wird halt eben auch mein Zins. Denn okay. Der Zins richtet sich immer danach, wie ist das Verhältnis zum Wert der Immobilie mhm. und zu dem Betrag, den ich als Kredit aufnehme. Ja, Und je okay. weniger ich als Kredit aufnehme und zu meinem Immobilienwert, desto besser wird auch mein Zins. Also ich belohne mich ja auch dafür, wenn ich Eigenkapital mitbringe.
0: Okay, ja, also dann ist das die Voraussetzung für eine gesunde Finanzierung.
1: Ja, genau, genau. vor allem jetzt, wo die Zinsen hochgehen. ne? Ja. Da muss ich ja noch mal mehr auf den Zinssatz gucken. Ja, ja bei, stimmt. Bei
0: 0, Ja, die das wir war, noch, das <lacht> vor war vor anderthalb
1: Jahren, da war das jetzt nicht so äh, dramatisch. Äh, aber die Zeiten sind jetzt vorbei, genau.
0: Ach ja. <lacht> Hätten wir schon mal gebaut oder sonstig <lacht> sage ich mir jeden Morgen. Ähm, es kam jetzt ähm, auch noch, also das sind jetzt auch zum Teil Fragen, die so ähm, meine Hörerschaft gefragt hat, nach 110% Finanzierung, was ist das denn? Ist das jetzt, wenn ich zum Beispiel ein Bestandshaus habe den Kaufpreis finanziere und dann noch mal mehr drauf für irgendwie ähm, Modernisierung oder was sind das für Modelle Also da muss man wissen wie eine Bank rechnet ähm, eine Bank
1: ähm, nimmt immer den ähm, sagen wir mal wenn wir jetzt mal jetzt nicht mehr wir gehen mal weg vom Neubau wir gehen mal hin zum zum Kauf einer Immobilie ähm, dann habe ich ja als Käufer erstmal meinen Kaufpreis. Dann ist für mich als Käufer noch interessant, habe ich einen Makler, dann kommt der noch dazu. Ich muss auf jeden Fall immer mit 2% Notarkosten rechnen, die also ne, für den, für den äh, Kaufvertrag und auch für die Grundbucheintragung und, und, und. Und ich muss äh, für Nordrhein-Westfalen mit 6,5% Grunderwerbsteuer rechnen. So, ähm, Das heißt also, ich habe nicht nur den, den, den Kaufpreis, sondern da kommen ja erstmal noch Kosten obendrauf. Hm. So, Und dann bist du halt eben ganz schnell, wenn du mal zusammenrechnest, 6,5% Prozent für äh, den Grunderwerb, 2% für den Notar, hast du noch einen Makler dabei, dann bist du auch schnell bei 12%, die nochmal auf die 100% Kaufpreis hm. obendrauf kommen. Dann setzt die Bank aber, und das ist jetzt das Gemeine, nicht die 100% an, sondern hm. die sagen immer, es kann ja sein, dass irgendwas Unvorhergesehenes passiert und wir müssen das Objekt in zwei Jahren wieder verkaufen, mhm. ähm, weil eine schlimme Situation eingetroffen ist und der, der, der äh, 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 Kreditnehmer kann die Darlehen nicht mehr bedienen. Äh, deswegen zieht eine Bank immer vom Kaufpreis auch noch 10% ab. Okay. Also ne, ich nehme nicht 100%, sondern ich bin bei 90%, packe aber die Kosten der die prozentualen Kosten, die ich auf 100 Prozent gerechnet habe, die packe ich halt eben erstmal noch drauf. Mhm. Und dann bin ich auch ganz schnell nicht bei 110, sondern bei 115, 120 okay. Prozent Beleidungsauslauf. Und da muss man dann ehrlicherweise sagen, ähm, da gehen die Banken auch nicht mehr gerne mit.
0: Ne? Okay. Dann wird's ja. echt schwierig. Ja. ja genau, wie du schon sagtest, das zahle ich halt dann in einem höheren Zins, weil es eine Art Risiko ist und dann... Genau. Ähm, ja, und na. für die Bank wird das Risiko dann auch irgendwann zu hoch, ne? Mhm. denn ähm,
1: ich sag mal, das ist ja alles, was über 100 Prozent ist, muss ich mir ja immer auch bewusst machen, ist ja etwas, was erstmal eine Bank mir blanko zur Verfügung stellt. Ja. Da steht ja kein Wert gegen. Ja, ja? stimmt. Das merkst ja. du halt eben im Zins äh, und das merkst du halt eben auch dann, dass die Kreditentscheidung dann schon auch schwierig wird.
0: Ja, okay. Mhm. Was ich noch als äh, Frage hatte aus der Hörerschaft, war auch, ähm, wenn ich jetzt einen, einen Kredit aufnehme, eine Immobilienfinanzierung, müssen da immer beide, jetzt gehen wir mal von, von einem Ehepaar aus, müssen da beide immer drinstehen oder kann das auch einer machen? Das ist doch jetzt kein Zwang, ne? oder? Nein, Zwang ist Swank?
1: es ist nicht unbedingt. Da gibt es schon auch von Bank zu Bank unterschiedliche Kreditrichtlinien. Ähm, was ähm, nicht äh, gewünscht ist, dass es zwei Kreditnehmer und nur einer steht im Grundbuch, mhm. ne, weil du verhaftest ja einen mit auf, mhm. auf ein Darlehen äh, zu einem Objekt, was im Grundbuchlich dann halt eben tatsächlich gar nicht gehört. Ne? Mhm. Ähm, das ist eigentlich eine unschöne Konstellation und da würde ich ja auch ehrlicherweise meinem Kunden schon gar nicht zu so raten. Mhm. Ne? Wenn zwei ankommen und sagen, hier, wir möchten das zusammen kaufen, dann sollte es ihnen auch beiden gehören. Okay. Okay,
0: gut. So, kommen wir mal zum Thema Kreditlaufzeit und Zinsbindung. Ähm, was ist denn da so üblich? Was ist da zu empfehlen? Also wenn wir mal gucken, dass wir im ja 30,
1: 40-Jahresschnitt und so lange läuft so eine Finanzierung ja eigentlich dann auch. Ne? Ja,
0: bei den Summen. Ja,
1: genau. <lacht> oh. Da kommt schon ein bisschen Laufzeit zusammen, das ist so.
0: Ich habe gerade ähm. mein Alter plus 30 gerechnet, <lacht> Hilfe. Ich genau. spiele Lotto.
1: <lacht> Also wenn wir mal, wenn wir mal äh, das Ganze auf einer 30, 40-Jahres-Sicht äh, äh, betrachten und da mal in die, in die Rückwärtsbetrachtung gucken, dann sind wir aktuell tatsächlich immer noch auf einem sehr niedrigen Zinsniveau. Ähm, und immer wenn ich mich auf einem niedrigen oder sehr niedrigen Zinsniveau bewege, dann macht es natürlich Sinn, die Zinsen komplett auch, wenn möglich, über die gesamte Laufzeit festzuschreiben. Also bei meinen Kunden habe ich das in den letzten Jahren eigentlich nur gemacht. Die haben alle eine durchfinanzierte ja, so ein durchfinanziertes Rundum glücklich paket mhm. bekommen. Ne? Das kann man sehr gut darstellen mittels eines Bausparvertrages, den man nach hinten raus mit einbaut, wo der Kunde halt eben heute schon weiß, ich bin dann und dann fertig, ich habe die ganze Zeit die und die Rate, ich werde insgesamt die und die Zinskosten haben. Das ist dann wirklich toll kalkulierbar, total sicher. Ich brauche keine Angst haben, wenn meine Zinsbindung ausläuft, ne? weil danach greift dann der Bausparvertrag das sind schöne Modelle und da würde ich auch jetzt immer noch hin tendieren, ne? weil, ähm, sag ich mal, jetzt im Moment bewegen wir uns so bei einem Zinsniveau zwischen drei und vier Prozent. Er ist schon tatsächlich echt nach oben gegangen, aber in der Historie immer noch ähm, auf einem guten Niveau. Mhm. Gut.
0: Dann gibt es ja noch ähm, die Sondertilgung. Ähm, was ist das und macht das Sinn? Ja, eine
1: Sondertilgung, die kann man sich in das Darlehen einbauen lassen ähm, in verschiedenen Größenordnungen. Man kann 5 Prozent vom ursprünglichen Darlehensbetrag nehmen. Man kann äh, zum Beispiel auch 10 Prozent vom ursprünglichen Darlehensbetrag nehmen. Man muss dazu wissen, die Sondertilgung bezahlt man schon im Zins mit. Ne? Das ist so ein Feature, was du dir halt quasi zusätzlich ein Einkaufst. und ich muss mir halt im Vorfeld, das ist immer so, ja die persönliche Situation jedes Einzelnen klar sein, ob ich eine Sondertilgung überhaupt leisten kann. Also ich mache mal ein Beispiel. Ich nehme mal den Manager einer großen Firma. Der hat sag ich mal ein ordentliches Grundgehalt, aber der kriegt einmal im Jahr noch einen dicken Bonus. So und wenn der diesen dicken Bonus nie braucht, ja, dann macht es für so jemanden Sinn. Um, auch sagen wir mal 10% Sondertilgung mit reinzubauen, denn äh, wenn er diese Sondertilgung, ne, der, der macht ja dann einmal im Jahr eine Sonderzahlung, sobald sein Bonus kommt, nimmt er das Geld und packt das dann auf mhm. das Darlehen drauf. Ähm, das reduziert dann seine Laufzeit, je schneller ist er dann
0: auch fertig. Also dann kannst du, wenn du 30 Jahre Laufzeit hattest, zum Beispiel dann auf einmal nur noch 25 haben, weil du genau. schon viel Sondergetilgt genau, hast. Genau, ne? okay. wenn du jedes
1: Jahr, sag ich mal, eine Sondertilgung in deine Finanzierung reinlaufen lässt, dann kommst du dann in den Jahren natürlich deutlich, deutlich runter. Ne? Man kann das auch, das kann man natürlich auch machen, wenn man sagt, ich möchte erstmal lieber nur eine geringe Grundrate haben, damit ich so für mich die Sicherheit habe, dass ich mich da nicht übernehme und wenn ich dann merke, ich komme da gut mit klar und kann mir jeden Monat was zusammensparen, dann packe ich das halt eben einmal im Jahr noch zusätzlich in meine Finanzierung. Wichtig ist dabei einfach nur zu wissen, ich kann eine Sondertilgung leisten, ich muss es aber nicht tun. Das ist kein Zwang, das ist keine Verpflichtung. Ich, ich empfehle es wirklich immer äh, denjenigen Kunden, sag ich mal, wenn ich einen Kunden berate, setze ich mich immer mit ihm hin, wenn das Thema kommt und dann gucken wir mal halt eben drauf, wie sieht es aus bei dir. Ne? Jeder Kunde ist ja auch anders. Wie sieht es aus bei dir und ähm, dann entscheiden wir eigentlich zusammen, ob das Sinn macht oder nicht. Ne? Weil, wie gesagt, ich zahle es auch im Zins mit.
0: Ah, okay, gut. Ja. Dann kenne ich das immer so von meinen Bauherren, wenn dann soweit alles in trockenen Tüchern ist und die haben ihre Immobilienfinanzierung oder ihre Baufinanzierung hintereinander, äh, dann kommt immer, äh Janine, äh, wann kommen wohl die ersten Rechnungen, weil wir haben noch unsere bereitstellungsfreie Zeit. Mhm, genau. ähm, was ist darunter zu verstehen? Also die Bereitstellungszinsfreie Zeit. Ach so heißt es richtig, genau. Bereitstellungszinsfreie Zeit.
1: Zeit. Genau, <lacht> ähm, die vereinbare ich halt eben auch ähm, zu Beginn. Mit in meinem Kreditvertrag. Da kann ich wählen zwischen 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Monaten. Ne? Mhm. Also die ähm, je nach Bank bieten die halt verschiedenste Laufzeiten bereitstellungszinsfrei an. Und damit meint man eigentlich die Zeit am Anfang. Also du musst dir vorstellen, du kommst heute zu mir und sagst, Uta, Mensch, ich brauche eine Baufinanzierung. Dann sage ich, okay, komm hier, wir rechnen dir das durch. Wie viel Bereitstellungszinsfreie Zeit brauchst du denn? Was hat denn dein Architekt gesagt, wann ist das Haus fertig? Dann Meistens sind das so zwölf Monate. Dann bauen wir diese zwölf Monate Bereitstellungszinsfreie Zeit in deinen Kreditvertrag mit ein und ähm, dann geht es halt eben los, irgendwann ne, hast du die ersten Kosten zu bezahlen, so, und dann werden die abgebucht und du hast ja heute schon, sag ich mal, deinen Kredit in Anspruch genommen. Und du nimmst den jetzt aber nur peu à peu immer so häppchenweise in mhm. Anspruch. Die Bank macht aber heute schon die Refinanzierung am Geld- und Kapitalmarkt. Ne? Plastisches Beispiel, du brauchst 500.000 Euro. Die Bank geht wird immer teurer, weil. <lacht> Nochmal
0: 300. Aber realistisch. Also wir 300 nehmen, wenn ihr das lieber Nee, nee, ich glaube, die 500.000 sind realistischer heutzutage. Genau. Okay, also bleiben wir bei
1: unseren ja. 500. Ähm, die Bank leiht die sich heute an Geld- und Kapitalmarkt und stellt dir die natürlich heute auch zur Verfügung. So, du rufst die aber heute noch nicht komplett in Summe ab. Mhm. Ne? Das hast du ja eher beim Kauf, nicht beim Neubau, sondern immer nur so häppchenweise. Dann ist es wenn wir jetzt zwölf Monate bereitstellungsfrei vereinbart haben, dann ist es so, dass du ähm, in den ersten zwölf Monaten nur auf die Teile der Gesamtsumme Zinsen bezahlst, die du wirklich auch schon abgerufen hast. Ah, okay. Ja, also du hast im ersten Monat, sag ich mal, 30.000 abgerufen. Dann zahlst du auch wirklich nur auf die 30.000 deinen Darlehenszins. Mhm. Auch noch keine Tilgung, nur die Rate. Ja, das ist immer ganz wichtig. Viele sitzen dann vor mir und sagen so, oh Gott, wie soll ich das denn machen? Ich muss ja auch noch Miete zahlen. Mhm. Nee, nee, ihr zahlt nur die Zinsen. Die Tilgung setzt erst ein, wenn das Darlehen dann voll ausgezahlt ist. So sind die zwölf Monate rum und es ist dann tatsächlich noch so, dass... Ähm, die Bereitstellungs also dass die Bereitstellungszinsfreie Zeit ausgelaufen ist und ihr, du hast jetzt noch nicht komplett das Darlehen abgerufen, weil auch Schlussrechnung noch fehlen kann auch sein, kann auch ne kann alles Das heißt kann ist oft, das ist oft bei so. Gewerken, genau, ne? dann ähm, ist es halt eben so, dass dann auch auf den Betrag, der bereitgestellt wurde, aber noch nicht abgerufen wurde von dir, dass dann darauf auch ein Zins fällig wird. Weil irgendwann ja. möchte die Bank halt eben, die hat es ja von Anfang an aufgenommen und irgendwann äh, müssen die es dann halt auch eben bepreisen. ne
0: mhm. Das ist so. Jetzt verstehe ich auch, wieso manche dann etwas unentspannter werden. Ja, jetzt, <lacht> Genau, genau am man kann genau
1: Am Ende, dann möchten die schon fertig werden. ne Weil ja. dann natürlich, die kriegen ja auch jeden Monat, das muss man ja, ja auch ja. wissen, eine schöne Aufstellung von der Bank. Ne? Mhm. Und nach dem zwölften Monat steht dann halt eben auch die Bereitstellung da drauf. Mhm. Und dann... Ähm, Drücken viele dann doch auf die Tube. Ne?
0: Das ja. Ist so. genau. <lacht> genau. ja, jetzt war ich ja gerade schon bei unentspannt. Ja. <lacht> Was natürlich auch immer so eine Sache ist. Äh, ja, es ist halt leider so, ähm, weil kein Haus ist ein Prototyp. Irgendwie mhm. muss man ordentlich Puffer einplanen. Ne? Ja. Also, es wird schon. Vieles immer am Ende teurer, sei es, weil man irgendwas ähm, nicht beachtet hat oder dass man beim Benummustern dann, dann doch gesagt hat, komm, wir bauen einmal, jetzt knallen wir da nochmal 20.000 Euro mehr rein für ähm, ja, gewisse Ausstattungsstandards. Wie ist da so deine Erfahrung? Ähm, finanzieren viele Bauherren mit Puffer oder ist das eher knapp gestrickt?
1: Nein, also es finanzieren schon viele äh, mit Puffer, äh, weil sie natürlich auch einmal vom Architekten da eben, also jeder seriöse Architekt macht ja seinen Kunden darauf aufmerksam, dass, ähm, sag ich mal, auch Kosten sich nach oben hin verändern können. Ne? Also ich habe äh, wirklich noch nie eine Baufinanzierung gesehen, wo einer sagte: nachher, hier, ich gebe das Geld zurück, ich habe es gar nicht gebraucht. Nicht? Nein. <lacht> Sondern eher immer äh, den anderen Fall, dass am Ende doch, sag ich mal, das Darlehen weg war und der Garten noch nicht fertig. Ne? Mhm. Das ist zum Beispiel ein, ein, ein ja, das ist schon ein Klassiker eigentlich, ein Klassiker, oder? Klassiker, so ja. eine Pufferrechnung, ne? dass man sagt, okay, der Garten wird natürlich mit eingerechnet, die Außenanlagen, ähm, aber äh, da kommt es äh, dann oft schon mal ja, nicht in den ersten Jahren dann zu, dass die dann tatsächlich, äh, äh, ja, so wie man es sich vielleicht vorher gedacht hat, fertig werden, weil das eben schon mal ein Puffer ist. Jeder seriöse Architekt rechnet dir auch schon Puffer mit in deine Gewerke. ja? Der der wird das nie spitz auf Knopf rechnen, äh, wenn er seinen Kunden gut beraten will. Und genauso sage ich das auch. Ähm, ich rede da ganz offen mit meinen Kunden drüber. Ich gebe nicht immer alles Eigenkapital wirklich auch an oder sage, äh, ihr müsst das aber in die Finanzierung einbringen, sondern ich weise auch immer darauf hin, äh, je nach äh, Finanzierungsvolumen, dass einfach so ein Puffer da sein muss. Ich habe das halt auch oft schon erlebt... Dann, dann gehen wirklich Ehen auseinander. Ne? Mhm. Also wenn wenn das, wenn das es zu einem finanziellen Harakiri kommt, äh, da tust du keinen Gefallen mit. Und und äh, so eine Finanzierung, sage ich dir auch ganz ehrlich, würde ich auch oder habe ich auch immer abgelehnt bisher. Ne? Wo ich dann gesagt habe, Mensch, das ist einfach nichts für euch. Äh, ich mache auch gerne Geschäfts, überhaupt gar keine Frage. Aber mir ist am Ende ein glücklicher Kunde äh, wichtiger, weil den berate ich einmal gut und der Unglückliche äh, sag ich mal, äh, wo ich dann vielleicht noch mit verantwortlich bin. Äh, das äh, muss ich mir nicht geben, äh, das brauche ich nicht, nein. Von daher, also ein Puffer, ja, der sollte eher äh, da sein. Da gibt es, äh, sag ich mal, keine Richtschnur für, denn da kommt es auch immer auf das Volumen an. Ähm, da kommt es auch immer drauf an, wie ich baue, aber ähm, ohne Puffer geht es einfach nicht. Punkt.
0: Ja, ja weil ähm, das ist halt auch oft der Fall, wenn viele, also ich will jetzt nicht auf diese Branche schimpfen oder so, ne, auf keinen Fall, aber es gibt halt dann auch gewisse Anbieter, wenn es um Schlüsselfertigbau geht, die gewisse Kosten ja, den Leuten nicht erklären oder nicht aufzeigen, ne, mhm. weil woher soll ich das wissen als als Bauherr, ich bin kein, ja, in, in den meisten Fällen bin ich kein Fachmann, keine mhm. Fachfrau dann, ne, dass ich halt ähm, ein Bodengutachten brauche, dass es sein kann, dass die Gründungssituation völlig, ähm, ja, sagen wir es mal auf gut Deutsch, beschissen ist, und dass mhm. das deutliche Mehrkosten gibt. Ja. Außenanlagen können von bis, selbst wenn ich ein Hanggrundstück habe, ähm, ist es vielleicht vom Quadratmeterpreis ein bisschen günstiger. Es wird aber wesentlich teurer in der Außenanlagengestaltung. Mhm. Ich brauche Hausanschlüsse, ich brauche vielleicht noch einen Kanalanschluss. Das sind alles so Dinge, an die muss man natürlich denken und wenn man jetzt Pech gehabt hat und hat jetzt, kann ja auch mit einem Architekturbüro passieren, muss ja jetzt gar nicht mal mit mit einem gewissen Fertighausanbieter oder so passieren, dass an gewisse Sachen nicht gedacht wurde, nicht offen kommuniziert und dann denkt so ein Bauherr irgendwie, ach toll, 300.000, ich habe jetzt hier mein Häuschen, ja und dann kommen aber noch 60.000 drauf und dann... Äh, Sitzt man da, ne? Ja. Das ist schon, und wie du das schon sagtest, es ist ja es ist die größte Investition im Leben des Durchschnittsmenschen, sagen wir mal so, genau. des Durchschnittsbürgers. Und äh, kein, also ein Haus darf nie so wichtig sein, dass ich damit mein eigenes, ähm, ja, Glück dem drunter stelle, meine Gesundheit, ne, weil ähm, ich hatte auch mit äh, einer Baujuristin, mit der Manuela Reibold-Rohlinger gesprochen, die sagte auch, es gibt auch äh, Bauburnout, burnout ne? wie du schon sagtest, Trennung, Scheidung innerhalb von so Bauprozessen, weil das zerrt an den Nerven, ja, jeder von uns ist anders belastbar. Ähm, während ihr baut, habt ihr ja auch noch euren Job, eure Kinder, um die ihr euch kümmern müsst ne, und das sind alles Sachen, das kommt dann noch mal on top. Und ähm, das sind natürlich so Dinge, da muss man sich wirklich dann im Klaren drüber sein, kriegen wir das alles hin? Und wenn dann noch was knapp kalkuliert ist und man irgendwann so ja selber hinterher kein Geld mehr hat, das ist, ähm, klar, es ist Geld auch nicht das Wichtigste auf der Welt, aber wenn ich mich dermaßen verschuldet habe, kann das halt auch eine riesige Belastung werden. Ja, aber du
1: hast ja eben auch am Anfang gesagt, ähm ich sag mal, ich will ja auch noch mal in Urlaub
0: fahren. Ja. Ne?
1: Und, und ähm, das finde ich halt eben auch total wichtig. Ich sag mal, die Deutschen sind ja im Schnitt, wenn du mal so auf Statistiken guckst, dann sind das ja schon Fans auch vom eigenen Haus und mhm. ne, vom Eigentum. Ähm, aber man muss da auch wirklich sagen, wenn es nicht passt und dann dann sollte ich auch die finger davon lassen und ähm, ich sollte auch immer ähm, mal äh, wenn ich wirklich einen, sag ich mal einen guten berater an der hand habe ähm, der wird mich schon darauf aufmerksam machen ähm, denn denn ich weiß ja als als sag ich mal berater für das darlehen ich weiß gucke mir ja auch die gewerke an ne? und ich sehe ja auch na das daran ist gedacht worden dass das, das 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 ist alles drin ich kann jetzt natürlich so eine Gründung nicht, nicht, nicht bewerten, klar. Aber ich sehe natürlich auch schon, wenn jetzt zum Beispiel irgendwelche, wenn jetzt zum Beispiel so ein Dach völlig falsch berechnet worden ist. Ja, du, du hast ja über die Jahre auch Erfahrungswerte. Mhm. Und ein guter Berater, der nimmt dich da auch schon mit an die Hand. Ne? Da. Wollen wir jetzt keinem Angst haben. Nein, nein,
0: nein, genau. Ja. Aber genau. es gibt in jeder Branche schwarze Schafe. Das ist so. Das ist ja. leider so, genau. Ähm, was gibt es denn für Gründe von, von Seiten der Bank, Kreditinstitut, ähm, dass eine Finanzierung abgelehnt wird? Ja, da gibt es... Äh, zum Beispiel den Grund, dass ich, ähm,
1: sage ich mal, nicht meinem Gehalt entsprechend finanziere. Ja, also äh, sagen wir mal, ich bin jetzt äh, ähm, Angestellter, ich verdiene 3.000 Euro Netto im Monat. Ähm, ich habe eine Familie, ich habe noch zwei Kinder und ähm, ich will jetzt aber ein Haus bauen für oder oder kaufen für 800.000 Euro. Ja, dann passten die 800.000 Euro einfach nicht zu meinem 3.000 Euro Gehalt. Auch da empfehle ich wieder so einen Budgetrechner, wie viel Immobilie kann ich mir eigentlich leisten. Das ist zum Beispiel ein Grund, wo man dann sagen muss, eine seriöse Bank oder auch so wie ich jetzt ein seriöser Immobiliendarlehensvermittler wird dir da schon sagen, du, das passt nicht. Dann gucken wir auch immer darauf, wie ist eigentlich die langfristige Haushaltsrechnung. Also, viele gucken so die kurzfristige Haushaltsrechnung, das ist immer das, so wie sich die Situation heute darstellt. Die langfristige Haushaltsrechnung, das ist die Rechnung, wenn mal ein, ein Zins, eine Zinsbindung ausläuft und ich unterlege dann einfach mal ein schon höheres Zinsniveau. Wir rechnen da so im Durchschnitt so mit 6 bis 8 Prozent Annuität und Gucken dann, kann der Kunde das eigentlich mit seinem Gehalt von heute, könnte er das dann auch noch tragen? Hm. Ja, und wenn das schon deutlich Minus ist oder Minus ist, ähm, dann geht es auf jeden Fall ins Vier-Augen-Prinzip bei einer Bank. Und wenn das deutlich Minus ist, dann wird es auch abgelehnt. Ja, also auch da steht immer der Kundenschutz im Vordergrund. Nichts anderes hm. ist es ja, dem Kunden auch zu sagen, ey, wir sehen da für dich in der Zukunft ein Risiko. Ähm, wenn deine Zinsbindung ausläuft und du hast noch, sag ich mal, mal 400.000 Euro auf dem Deckel, ja, unterleg die mal mit 8% oder mit 6%, dann bist du auch schnell ähm, bei, sag ich mal, fast dem Doppelten der Rate. Äh, und dann wird es natürlich richtig teuer, auch wenn schon viel Kredit weg ist, ne? ähm, Und da, auch da steht für mich auch immer der Kundenschutz an erster Stelle, äh, da auch dann zu sagen, ähm, entweder finanzieren wir es durch über die gesamte Laufzeit, was ich eben schon mal ansprach mit dem Bausparvertrag. Oder wenn der Kunde das nicht will, dann auch wirklich, äh, sage ich mal, auf die Risiken hinweisen, äh, das mit dem Kunden zu diskutieren. Und dann müssen wir eine andere Lösung finden, weil dann kriegst du halt auch keine Bank, die damit geht, ne?
0: Ja, ja. So, jetzt waren wir ja gerade immer bei Neubau. Mhm. Ähm, so, da fliegen ja die Preise weg. Gleiches ist ja auch leider seit Jahren, wenn ich jetzt ein Bestandshaus kaufe. Mhm. Selbst hier, also Uta und ich, wir wohnen ja im wunderschönen Sauerland, ja, wo die Welt eigentlich noch in Ordnung ist. Aber was die Immobilienpreise angeht, auch seit einigen Monaten nicht mehr ganz so. <lacht> genau. Also wenn ich jetzt ein Haus kaufen möchte, da kann es ja schon eine ziemliche Diskrepanz geben zwischen der Objektbewertung von der Bank und dem Kaufpreis, was der jetzige Eigentümer aufruft oder zusammen mit seinem Immobilienmakler aufruft. Genau. Ähm, wie ist das denn zu sehen? Also da
1: muss man, äh, nehme ich dich nochmal eben kurz mit. Auf, ja, ein auf Beispiel, eine Reise. Eine Reise genau. Ja. Äh, auf die Reise, sag ich mal, äh, durch die letzten äh, fünf, sechs Jahre der Baufinanzierung. Ähm, da haben wir ja gesehen, dass das Zinsniveau immer weiter nach unten fiel. Und der Markt, also der Markt ist ja hier meine Immobilienverkäufer, die haben darauf reagiert, auf die immer weiter fallenderen Zinsen, also ich konnte mir ja mein Geld immer günstiger besorgen, da hat der Markt darauf reagiert, dass er halt eben im Preis hochgegangen ist und sich das Ganze somit, das tolle Zinsniveau ne, durch die immer weiter steigenden Immobilienpreise ein Stück weit wieder ausgeglichen mhm. wurde, ähm, sodass wir, ähm, sag ich mal, im Niveau schon in den letzten Jahren halt immer weiter, also das, das Zinsniveau ist immer weiter nach unten gegangen und das äh, Preisniveau ist immer weiter nach oben gegangen. So, das war die Konstellation, die wir bis jetzt gesehen haben. Ähm, dann kommt es immer, wenn du jetzt fragst, wie, wie, wie wurde dann überhaupt noch finanziert, ne? da musste man halt eben auch immer gucken, wie viel Eigenkapital hat so ein Kunde mitgebracht ähm, passte das dann nachher noch? Da kommt es natürlich auch darauf an, sage ich mal, wie ist gerade die Zinspolitik von 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 einem Kreditinstitut? Ähm, haben die ein bisschen Platz in ihrem äh, Kreditbuch? Dann, dann nehmen die auch mal Finanzierungen mit rein, die halt ne, 110, 115, 120 Prozent Beleihungsauslauf haben. Gerade wenn das ein bonitätsmäßig sehr starker Kunde war. Ähm, da kannst du, da musst du wirklich immer auch ein bisschen auf den Einzelfall gucken. Ähm, aber im Moment sehen wir halt ähm, jetzt die Tendenz, der Markt dreht. Ja, die Zinsen mhm. gehen ja seit Januar wirklich äh, rapide nach oben ähm, da wird es jetzt natürlich eng, weil wir haben nicht mehr diesen niedrigen Zins, wir haben aber noch den hohen äh, Preismarkt und da sehe ich jetzt schon aktuell, dass, ähm, sage ich mal, die normalen Lagen, ne, so ein Immobilienmarkt äh, äh, unterscheidet sich immer in A-Lagen, B-Lagen. Lage, Lage, und Lage. Genau. Und äh, das sage ich mal, gerade auf den, äh, in, äh, in den Bereich der normalen Lagen, die äh, Kauf, ähm, ja, Willigkeit auch echt zurückgeht. Mhm. Ne? Weil die, die Käufer merken einfach, ähm, wenn sie zur Bank gehen, oh, das wird ja richtig teuer. Das mhm. ist halt eben einfach nicht mehr bei 0,5 wie wir es vor anderthalb Jahren noch hatten, sondern da muss ich jetzt alleine für den Zins schon mal richtig in die Tasche greifen und wenn dann die Immobilie zu teuer ist, dann sagen im Moment wirklich viele auch nee, du lass mal, das kommt für mich nicht in Frage. Heißt, was wird passieren? Entweder kaufen nur noch die Bonität starken, die es vielleicht nicht so ganz so interessiert, mhm. ja, oder die Immobilienpreise werden halt eben auch ein Stück weit wieder zurückkommen. Das heißt, wir gucken ja immer, ähm, zu wie viel wurde so ein Objekt irgendwann mal gebaut. Dann ziehst du Abschläge runter ähm, für die Abnutzung einfach eines äh, Objektes. Ne? Ist ja was anderes, ob ich ein Objekt kaufe, was fünf Jahre alt mhm. ist oder eins, was 50 mhm. Jahre alt ist. So und dann ähm, muss man halt eben gucken, wenn, wenn man so eine Objektbewertung macht äh, und man stellt die gegen den Kaufpreis, passt das einigermaßen überein oder passt das halt eben nicht. Und wenn es nicht passt, heißt der Kaufpreis ist zu hoch, dann glaube ich, dass viele Kunden, nicht nur glauben, ich weiß es auch, dass viele Kunden dann im Moment sagen, nee, zu den
0: Preisen kaufen wir nicht mehr. Das ist aktuell so der Trend im Markt. Was kann jetzt passieren? Ne? Die Objektbewertung sagt 350.000 und der Verkäufer will 500.000 haben, rückt da auch nicht von ab. Wenn es mir das dann wert ist, ja, dann zahle ich auch wieder mit einem höheren Zinssatz, ne? das dann ab, genau, wieder unterm so. Strich. Ne? Okay. Und,
1: und ich sag mal so, bleiben wir mal bei dem Beispiel, du hast jetzt vielleicht ähm, auch ein bisschen Eigenkapital ähm, sag ich mal, angespart, dann ist es aber trotzdem noch so, dass äh, am Ende eine Risikobetrachtung gemacht wird von der Bank und die Bank dann halt eben guckt, okay, wir haben unsere Objektbewertung, du hast aber einen Kaufpreis, der da nicht zupasst, da haben wir ein dicke ein dickes Gap zwischen. Ja, und dann kann es halt eben auch sein, dass selbst bei einem guten Kunden gesagt wird, nee, ähm, wir haben hier einen Beleihungsauslauf, der liegt bei 130, 140 Prozent, wir finanzieren das nicht. Ne? Das kann natürlich oder wird äh, dann auch ähm, passieren,
0: ja. Ja, aber da sind wir auch wieder bei dem Thema, man muss sich halt gut überlegen, ob es einem das wert ist und nicht, dass man sich damit finanziell dann einfach wieder überhebt. Ne? Ja, genau. genau und, ne? und ich sag
1: mal so, das ist ja auch äh, immer die Frage auch für den
0: Verkäufer.
1: Ne? Ich sage mal, wenn der Verkäufer in so, einer, in, so einer, in so einer Phase von steigenden Zinsen einfach mit Mondpreisen noch um die Ecke kommt, was letztes, vorletztes Jahr alles noch irgendwie finanzierbar war, wenn auch ein bisschen Eigenkapital mhm. vorhanden war, dann
0: haben wir heute einfach eine völlig andere Situation. Das passt
1: einfach dann nicht mehr,
0: ne? Haben vielleicht einige auch noch nicht so auf dem Schirm.
1: Weiß ich man glaube, nicht. Das haben viele noch nicht so auf dem Schirm, ne? Weil viele einfach so, ähm Schon jetzt über Jahre immer Niedrigzins, Niedrigzins. Ne? Mhm. Banken wollten ja auch schon Negativzinsen mhm. für mein Guthaben äh, haben. Mhm. Ähm, wir kommen ja aus einer total verqueren Situation, die sich aber doch sehr drastisch geändert hat. Ähm, wer die Presse verfolgt hat, wir werden ja jetzt auch den Leitzins ähm, wieder anheben, äh, was ja, äh, sag ich mal, andere Länder schon vorgemacht haben das führt natürlich alles, sage
0: ich mal, nicht zu einer entspannten Zinssituation
1: für ja. einen Käufer, Immobilienkäufer.
0: Ja. Dann, Uta, gibt es ähm, so ein ganz böses Gerücht, was immer so umhergeistert. Das kriege ich auch immer so bei Bauherren mit. Dass, ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich so schlimm ist. Vielleicht kannst du uns ja die Angst nehmen. Und zwar ist das diese ganz große Angst vor der Nachfinanzierung, ist das berechtigt oder unberechtigt? Ja,
1: also das äh, die Nachfinanzierung, ähm, die ist, ähm, ja, wie soll ich das jetzt sagen? Da kann ich dir eigentlich pauschal gar keine Antwort drauf geben, weil auch da kommt es wieder darauf an. Ähm, wir hatten ja eben mal das Beispiel bei der Sondertilgung, ne, dass ich da einen habe, der vielleicht eine Sondertilgung wählt, weil er sagt, ich möchte lieber im Monat eine niedrige Rate haben. Ja, und ich lege mir so übers Jahr mein Geld an eine Seite und pack das dann einmal da rein. Für so jemanden wird eine Nachfinanzierung ähm, sehr ärgerlich sein, klar. Mhm. Ne? Das, das ist so, aber für den wird das noch machbar sein. Mhm. Habe ich aber jemanden, der tatsächlich, sag ich mal, einen ganz knappen Haushaltsüberschuss von Anfang an nur hatte? und auf Biegen und Brechen aber irgendwie sich diese Finanzierung besorgt hat, dann wird es natürlich äh, eng, ne? mhm. weil der kann sich einfach de facto keine keine Nachfinanzierung mehr mehr erlauben. Mhm. Und da muss man dann natürlich auch ne, wieder die Verantwortung des Beraters sehen, weil am Ende hat der Kunde ja nicht auf den Knopf gedrückt und den Kredit genehmigt, sondern am Ende hat's ja, hat den ja ein Berater betreut und eine Bank hat das dann halt eben auch gemacht, wenn das von vornherein schon eine knappe Kiste ist, dann ja, kann ich dir die Angst vor der Nachfinanzierung nicht nehmen.
0: Okay, ja, verstehe ich. Ja.
1: Ist immer so ein bisschen abhängig, so aus welcher Situation komme ich gerade. Äh, unterm Strich sind Nachfinanzierungen aber super ärgerlich für jeden. Ne? Weil mhm. du musst halt eben dann nochmal im Nachgang hingehen, Du musst gucken, wie viel brauche ich denn jetzt noch? Deine Nervenbelastung, dein Nervenkostüm sieht dann schon nicht mehr gut aus. Mhm. Das müssen wir ja auch immer sagen. Das ist ja auch eine hochemotionale Sache. Dann musst du nochmal hingehen und vielleicht nochmal eine Grundschuld eintragen lassen. Die, sag ich mal, die, die Zinskosten werden sich auf jeden Fall nicht mehr auf dem Zinsniveau, mhm. äh, befinden, wozu du mal finanziert hast. Die werden eher hoch sein. Oder wir haben jetzt einen total abfallenden Zinsmarkt. Mm. Ne? Aber da können wir ja nicht von ausgehen. Das heißt, das wird ja auch in den Nebenkosten noch mal teurer. Mm. Nicht nur in dem, was ich jetzt sowieso noch brauche, um mein Haus fertigzustellen. Ja, ja. Ne? So, Und dann muss ich mir halt eben auch über sag ich mal 20, 25, 30 Jahre, halt eben mehr Rate ans Bein binden, wo ich gar nicht mit gerechnet habe. Und da kann ich halt immer nur vorwarnen, ne? Wenn das echt zu knapp gerecht ist, gerechnet ist, dann ja ist das schlimm wirklich auch. Ne?
0: Ja, vor allen Dingen, wenn es dann den Anteil frisst, den ich vielleicht eigentlich monatlich für die Instandhaltung des Hauses zum Beispiel eigentlich beiseite legen wollte. Ne? Und dann wird das über so eine Nachfinanzierung gefressen. Genau. Also da muss ich ja auch immer noch
1: drauf gucken. Das ist auch ein gutes Stichwort. Wenn ich jetzt eine, äh, sag ich mal, gerade eine gebrauchte Immobilie kaufe und die kann auch noch gut in Stand sein, so dass ich da, sag ich mal, ein bisschen streichen muss und ich kann einziehen. Ich muss mir aber trotzdem immer mal die Heizung angucken, die Fenster angucken, das Dach angucken. Ja, da muss ich halt eben auch je nach Alter des Objektes frühzeitig Rücklagen für Bilden oder ich finanziere diese Gewerke, wenn sie dann fällig werden, halt eben auch nochmal wieder mit. Ne? Gutes Stichwort, sollte man auch immer noch dran denken. Ja.
0: Ja, und vor allen Dingen ähm, erschreckend jetzt, wenn ich mir das so angucke, wo unsere Baupreise hin explodiert sind. Ich vermute mal, dass sehr, sehr, sehr viele, also prozentual mehr als in den letzten Jahren jetzt nachfinanzieren müssen, weil, ähm, es war ja, ist ja im Moment eigentlich gar nicht mehr zu fassen, was das unbedingt so kostet. Und äh, von daher, ähm, ja, also ich habe jetzt auch schon ähm, in Fachpresseartikeln gelesen, dass es sogar Regionen gibt, wo Grundstücke zurückgegeben werden oder oder Rohbauten verkauft werden, weil es halt einfach äh, nicht mehr kalkulierbar ist. Ja, weil es jetzt
1: schon aus dem Ruder gelaufen ja. ist ne? und man jetzt schon merkt, sag ich mal, man hat gerade mit den ersten Gewerken begonnen mhm. und man merkt jetzt schon, oh, das äh, wird nicht eine enge Kiste, sondern es wird hier gar keine Kiste mehr. Mhm. Ähm, das ist natürlich im Moment eine Riesengefahr. Und was mir viele meiner Kunden halt auch berichten, die kriegen ja gar keine Preise mehr. Ne? Nee. Also die fragen beim... Die
0: Architekten auch nicht.
1: Ja, die fragen beim ja, <lacht> jetzt sage ich mal eine Dacheindeckung an und dann ähm, sagt der Dachdecker, ähm, äh, ja, ein konkretes Angebot kann ich dir aber gar nicht mehr machen, weil unsere Preise so schwanken. Äh, ich rechne das dann ab, wenn es fertig ist. Wenn ja. ich weiß, was ich eingekauft habe. Das ist im Moment echt Wahnsinn. Mhm.
0: Wahnsinn. Ja, vor allen Dingen merkt man mal, in was für einer Luxussituation wir all die Jahre gelebt haben. Also ja. es ist, ähm, ja, das ist irgendwie... Man kann es immer noch nicht so richtig greifen, wo das dann mal so hinführen wird. Ne? Mhm. Aber jetzt habe ich äh, in der Hand meine Glaskugel, <lacht> wie du siehst. Ja. Gucken wir mal rein. Mal gucken, ob sie so heute irgendwas sagt. Mhm. Was meinen wir denn, wie sich das so entwickeln wird mit den, mit den Zinsen und so? Was ist denn da deine Meinung als Expertin?
1: Also ich habe ja keine Glaskugel. Ähm,
0: nur ich hier meine? das okay.
1: eine, deswegen bin ich da auch sehr vorsichtig. Ähm, also ich glaube, dass wir halt eben, ähm, da braucht man aber auch keine Glaskugel für haben. Ich glaube, dass wir das Tal der niedrigen Zinsen jetzt wirklich deutlich äh, durchschritten haben. Ähm, das heißt, auf dieses Niveau glaube ich nicht, dass wir da noch zurückfallen ähm, oder dass wir da kurzfristig wieder hin zurückfallen, das glaube ich nicht. Sondern dass der Trend eher, sag ich mal, noch weiter nach nach oben geht. Wie schnell, wie langsam das kommen kann. Wir haben uns ja in der Vorbereitung ne, vor ein paar Monaten hier zu diesem Gespräch schon mal unterhalten. Da habe ich noch gesagt, Mensch, im September glaube ich, dass der Leitzins nach oben geht. Ja, Jetzt Und Juli. Jetzt, ne, jetzt ja. ist es Juli. Also da habe ich schon mhm. äh, auch äh, daneben gelegen. Zwar knapp, aber ich habe daneben gelegen. Nein, das ist echt schwierig. Ich bin echt gespannt, was der Immobilienmarkt äh, macht, also sprich äh, Angebot und Nachfrage. Ich äh, hoffe und glaube, dass es sich da auf der Seite entspannen wird, äh, denn irgendwie müssen wir diesem Trend jetzt äh, entgegengehen. Sonst kann ja keiner mehr sich wohneigentum leisten. Das kann ja nicht das Ziel sein. Ich glaube, dass die Banken eher, sag ich mal, ähm, von ihrer Mindesttilgung vielleicht auch noch mal zurückgehen werden. Viele Banken haben ja unter einer Tilgung von 2% gar nicht mehr finanziert. Die wollten die ja immer sehen. Ich glaube, dass das schon mal so ein Schritt ist oder sein könnte, wie Banken auch eben darauf reagieren. Ja, und dann glaube ich halt eben, muss der Immobilienmarkt auf den steigenden Zins mit fallenden Preisen reagieren. Damit haben wir das Thema von den Neubauten noch gar nicht beleuchtet. Da sage ich dir ganz ehrlich, glaube ich halt eben, dass sich der, der diese diese ganze Problematik um die um die äh, Baupreise Baukosten entspannen wird, nee, glaube ich noch nicht. Wir haben einfach irgendwo im Moment eine verrückte Welt. Mhm. Ähm da, da bin ich echt gespannt. Da habe ich selber, also ne, da habe ich echt keine Glaskugel zu, wie, wie sich das entwickeln wird. Aber ähm, ich glaube halt, dass wir nächstes Jahr ähm, eher weniger ähm, Neubauten oder ich weniger Neubauten bei meinen Kunden sehe, sondern eher, äh, sag ich mal, Kauf von gebrauchten Objekten, die dann saniert werden, mhm. modernisiert werden, saniert werden. Ähm, ich glaube, dass da so der Trend vielleicht jetzt leicht eher hingeht, ein ähm, bisschen weg vom
0: Neubau. Ja, also ich glaube auch, selbst wenn sich das ähm, in naher Zukunft mit den Materialengpässen wieder etwas entspannen wird, dass trotzdem aufgrund des Fachkräftemangels im Handwerk, dass trotzdem die Stundenlöhne weiter steigen werden, ähm, dass wir nicht wieder auf das Niveau wie vor zwei, drei Jahren oder so kommen. Also das glaube ich nicht. Aber wie gesagt, wir können jetzt alle nicht in die Zukunft schauen. Aber ja. Bleibt halt ein spannendes Thema. Auf jeden Fall. Genau. Und ähm, abschließend äh, möchte ich dich jetzt noch mal bitten, meinen lieben Zuhörern und Zuhörerinnen, <lacht> mal noch mal kurz aufzuzeigen, woran erkennen die einen seriösen Finanzierungsanbieter beziehungsweise Immobiliendarlehensvermittler? Ein Bisschen, was hat es ja vorhin schon gesagt? Ja,
1: also ich glaube, da haben wir schon, da haben wir eigentlich schon ganz viele Punkte ähm, jetzt in dem Gespräch drin gehabt, woran man das erkennt. Ähm, also ich glaube, jeder von uns kann unterscheiden, ob er einen Menschen vor sich sitzen hat, der einem wirklich hilft und einem wirklich auch eine ehrliche Meinung sagt, auch wenn die manchmal unangenehm ist oder sich erstmal doof anhört. Ne? Oder wenn er halt eben auch sagt, das Beispiel, was ich eben hatte, legt mal wirklich 1700 Euro Rate an die Seite, wenn ihr aktuell nur 700 Euro Miete mhm. habt und guckt mal, ob ihr damit überhaupt klarkommt. Also jemand, der nicht pessimistisch ist, aber schon auch mit mir über die Risiken spricht, mich da vernünftig aufklärt, der mich auch, sag ich mal, durch diesen Prozess mit viel Erfahrung, die braucht man einfach für so ein Geschäft, ähm, dann auch begleitet, wenn man so jemanden an der Hand hat. Ähm, und und da, da kann ich auch immer nur so ein bisschen auf das Bauchgefühl äh, eines jeden appellieren. Ähm, dann, glaube ich, bin ich da schon gut unterwegs. Und ähm, es ist gar nicht schlimm, wenn ich mal eine Aussage bekomme, du, das ist total unrealistisch, da musst du anders drüber nachdenken, da würde ich anders dran gehen. Äh, nee, im Gegenteil, das zeichnet dann eigentlich jemanden aus, der dich auch wirklich vernünftig beraten will. Ich habe eins gelernt in meiner Laufzeit, ähm, ich habe lieber die Kunden, die zufrieden sind ähm, und äh, mach nichts aufbiegen und Brechen, weil wenn ich jemanden habe, der unzufrieden ist, der steht jahrelang noch vor meinem Schreibtisch im Zweifel mhm. und äh, das kann nicht mein Ziel sein.
0: Ne? Ja, genau, das sind sehr gute Punkte.
1: Also da immer aufs Bauchgefühl schon mal hören und wirklich auch sich selber ein bisschen informieren, sich selber das auch schon mal durchgerechnet haben, dass ich schon mal für mich selber weiß, wo geht da die Reise hin, tue ich mich da am Anfang schwer mit, dann gehe ich mal zu einem Bandberater, der mir da hilft und... Ähm, dann aber wirklich, wirklich auch meine ganz große Bitte an euch alle, setzt euch echt mit dem Thema auseinander, setzt euch mit dem Kostenthema auseinander und betrachtet das einmal kritischer und fragt auch einmal mehr als einmal zu wenig.
0: Ja, das, das sind sehr gute Tipps. Ja, meine Empfehlung. Genau. genau. Ja, und du bist ja, wie wir eingangs schon gesagt haben, freie Immobiliendarlehensvermittlerin, also an alle Zuhörer und Zuhörerinnen, die da Bedarf haben, können sich gerne bei dir melden, ich packe deine Kontaktdaten in die Folgenbeschreibung bzw. in die Shownotes rein, du berätst ja dann quasi auch deutschlandweit, also die müssen ja nicht unbedingt aus der Region ja. kommen, ne, mhm. genau. Und von daher seid ihr da schon mal in den richtigen Händen. Genau. Und ja, liebe Uta, vielen Dank. Das war eine unheimlich informative, kurzweilige Folge. Ich habe auch wieder wahnsinnig viel dazugelernt, weil das ist ja so gar nicht mein Gebiet. Also von daher hast du mir da auch sehr geholfen und bestimmt auch meinen braven Zuhörerinnen... Zuhörerinnen... Genau, allen und ähm, ja, herzlichen Dank, dass du da warst.
1: Ja, ähm, du, ich gebe das gerne zurück, hat mir riesig Spaß gemacht. Ähm, ich hoffe, man merkt so ein bisschen, dass das wirklich äh, seit Jahren so mein Thema ist, äh, wo ich mich total wohlfühle, was mir total viel Spaß macht. Und äh, ja, wenn ich da ein bisschen helfen konnte, dann natürlich sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung, Janine.
0: Ja, gerne. Vielen Dank. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Wir wünschen euch alles Gute für euer Bauvorhaben, die richtigen Entscheidungen und gute Nerven und was sage ich immer, am Ende wird alles gut. Eure Kitty Bob. Zu Risiken und Nebenwirkungen frage deinen Architekten oder Fachhandwerker. Kitty Bob. Der Bauinfotainment Podcast ist eine Eigenproduktion von Architekten Dippel ing Janine Kohnen.